0: Boa tarde a todos, quem veio aqui nos assistir aqui na CEIU. Boa tarde para quem está acompanhando pela internet, ou que vai acompanhar em, em outro momento. A gente está fazendo nosso encontro de identidade eterna, um momento de aprendizado, de estudos, e a gente vai falar um pouco mais é, sobre mais dois temas hoje. É, primeiro a gente vai fechar os olhos, fazer uma oração para os nossos trabalhos de hoje, tá? Então vamos agradecer a espiritualidade, os nossos anjos de guarda é, aqui presente, nos intuindo, nos ajudando a abrir a nossa mente e aprender cada vez mais a termos uma fé raciocinada, que a gente reflita sobre a nossa fé, nossas crenças e que estejamos amparados com ela para o nosso aprendizado e evolução no dia a dia. Que assim seja. Nessa primeira parte do Identidade Eterna, a gente está fazendo a, um estudo da, do, da Revista Espírita. E aí são temas é, em sequência, mas ainda não vai ser toda a revista, porque vai alguns anos para a gente acabar essa essa revista, mas um dia a gente chegar lá. É, e o tema que eu vou tratar hoje é sobre os milagres. É, é um texto que está na revista... É... Deixa eu ver aqui. Tá. Hum? É, foi publicado em 1859, em outubro, né? esse tema. Depois a gente vai ter que linkar um pouquinho com a Gênesis, mas é... Basicamente, a gente vai acabar hoje, é, eu e a minha família, é, a minha família é de origem católica, então, é, durante a infância, e aí tem alguns assuntos que vêm falar aqui que remete ao que eu via lá na época de catequese de algumas coisas assim, e veio a versão que eu falei da fé raciocinada, a versão espírita para ter um pouco mais de conhecimento e ver de fato o que está que acontecendo ou o que, que não está acontecendo. Então, é, esse texto que eles falam, na, lá em 1859, que dá para trazer para os dias de hoje, é porque eles estão estudando alguns casos de milagres e falando o que, que é isso da versão espírita. Porque até então, o milagre, e serve muito nos dias de hoje, né? O milagre visto como algo que foi feito por algo que a gente não consegue explicar e que aconteceu. Ou foi Deus, ou ele é atribu atribuído a algum santo, mas o milagre acontece e ninguém explica, só diz que ele aconteceu. Ou alguém estava quase morrendo e voltou à vida, ou alguém estava com uma doença incurável e foi curado, aí é dito que teve um milagre. Mas não se fala o que, que aconteceu durante aquele milagre, assim, porque não, não se tem muita explicação, mas assim para tentar chegar o mais próximo disso. Né? Então, milagre não é uma coisa sem explicação. Milagre tem explicação, sim. A gente só tem que analisar alguns fatos. E, claro, a gente está aos olhos do Espiritismo, baseado do que informações dos Espíritos para nós. E foi ajudando a, digamos... Várias informações que vão formando os conceitos que a gente tem hoje. Né? Então, primeiro aqui, ó, o significado de milagre. Porque no, entre muitos significados que tem na, dessa palavra, é, o vocabulário nada mais significa do que uma coisa extraordinária. É, seria uma coisa admirável de ver. Então, o milagre, como a gente fala, o milagre da vida... Na verdade, a gente vê vários milagres é, todo dia é, no, nas pequenas coisas da vida e acontecem vários milagres porque são coisas extraordinárias. Vai do, às vezes a gente é, tá caminhando em algum lugar desconhecido e a gente acaba, eu digo assim, um exemplo do mais absurdo possível. Que às vezes a gente está num lugar desconhecido e a gente se perde um pouco. Está dentro de um shopping e não encontra uma loja, mas uma abelha capaz de voar quilômetros e consegue voltar. E, teoricamente, a gente que tem cérebro não é ela. Né? Então, coisas extraordinárias acontecem o tempo todo e são o que seriam milagres. Claro que aqui, na, nesse tema, eles abordaram, abordaram mais esses dois casos de levitação e apari, de, de, de aparição, porque era uma coisa muito falada na época. Então, eles acabaram pegando esses, esses casos para comentar um pouco disso. Mas isso aconteceu, sempre aconteceu, milagres, e a gente atribui muito a, a cristandade, porque já começou lá nos, os milagres de Cristo, e aí são coisas é, extraordinárias em que ele fazia, mas que tinha um fundo de matéria nossa, por isso que acontecia, não é do nada para o nada, nenhuma matéria se constrói do nada. É, e aí a gente vai falar dessas, desses casos de levitações e aparição, que é o que é mais estudado nesse texto, basicamente, dos, dos milagres. É, aos nossos olhos, é muito dos que eles falam mais ou menos assim, a ciência diariamente faz milagres aos olhos dos ignorantes, eis porque outrora aqueles que tinham mais conhecimento, que o vulgo passavam por feiticeiros, e como se acreditava que toda a ciência vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, isso aqui é em 1859, contentamos nos em mandá-los para o hospício. Então, muitas vezes, quem tinha algum... É, dom mediúnico, ou tinha alguma situação, era visto como bruxaria, ou como coisa do diabo. E aí, era ou era queimado em fogueira, ou tinha N situações que a gente conhece. E tinha os casos também, ou era feiticeiro, alguma coisa, ou também, aí era também, era curandeiro, também era, dependia muito do viés que ia carreira da pessoa, ou dava tudo certo, ou dava tudo errado, né? E, e hoje em dia, muitas vezes, as pessoas, é, por ter algum tipo de mediunidade que ainda não tem é, um controle, alguma coisa assim, muito, se, dependendo da de onde parar, vão dar um remédio para essa pessoa não ter aqueles, aquela essa mediunidade tão, digamos, fora de controle, que na verdade ela não é fora de controle, né? E, ou até mesmo vai parar em clínicas e tudo mais para recuperação, visto como um problema. Né? Então, principalmente começando nesse primeiro caso aqui, que a gente vai falar sobre levitação. Então, é, para quem é místico, eu disse que essa, essa, esse texto para mim foi, não era essa data, era um outro texto, uma outra data... E aí, na hora que eu fui estudar aqui, e fala das levitações de São Cupertino e de Nossa Senhora de Salete, é, o dia de São Cupertino é 18 de setembro e de Salete é 19 de setembro. Coincidiu para a gente falar deles hoje aqui na, numa, numa casa espírita. É, primeiro vamos falar mesmo do que, que é a levitação, porque se mesmo eu... Nunca vi ninguém levitar, não sei se um dia vou ver, mas é... suspensão etérea já fala lá na Gênesis, porque lá já trata dos, dos milagres. Né? E o que, que são? são fenô... É o mesmo fenômeno que fazia o início das mesas girantes, das batidas da mesa e tudo mais. Então, os fenômenos das mesas girantes e falantes da suspensão etérea de corpos pesados da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros, outros, análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural ou miraculoso. Aí, tais, aqui eu até deixei realçado, tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispíritico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. E aí continua mais a informação. Então, tanto a levitação, como é falado, mas como a suspensão de um corpo, ou a suspensão da caneta, quando o médium está psicografando, ou até mesmo, de a gente sabe de relatos, e em outros cursos já falou, de suspensão de material, de coisas que são atiradas. Uma... Ou seja, a suspensão ela acontece nos meios naturais. Não é comum, claro que não, a gente não vê isso no dia a dia. Mas é uma coisa natural, não tem nada de miraculoso ali ou de uma coisa sem explicação. Acontece com os fluidos do perispírito. Então a gente, relembrando um pouquinho, a gente tem o nosso espírito. O perispírito que é como se fosse a cola que faz o nosso corpo matéria. E o perispírito a gente vai levando ele, moldando ele, carregando, vai salvando informações e vai ficando tudo ali. Então, conforme, com base nisso, com esses fluidos do perispírito, é possível, sim, se levantar a mesa, é, se levitar corpos e tudo mais. Qualquer um pode aprender e fazer? Não, não é assim que funciona. Às vezes a pessoa tem uma predisposição a ter, digamos, esse perispírito mais, é, vamos dizer assim, que seja mais fácil de levitar, mas a pessoa não sabe. E aí depois ela vai ficar sabendo disso e vai passar a conhecer esse, essa situação e vai estudar e se preparar, assim como qualquer mediunidade. É bastante comum as pessoas é, procurarem casas espíritas porque ouvem vozes, porque vê vultos, alguma coisa assim. Talvez é uma mediunidade que vai começar a ser estudada e tudo mais estou dizendo que o eu não estou dizendo aqui para não ir no médico eu quero que deixe bem claro isso mas se você for no médico dizer que você está ouvindo vozes que você está vendo vultos tu vai receber um remédio e um tratamento porque não vai não vão entender de pronto que isso é normal que isso pode acontecer que não é a gente não chegou no nível ainda de todo mundo ter essa compreensão mas um dia a gente chega lá faz parte de nós sermos a pequena mudança Agora, então, suspensão etérea, já falava lá, nós vamos citar mais vezes, está envolvido com os fluidos perispíriticos. Aparições, mesma situação. É, lá na Gênesis fala, para nós o perispírito no seu estado normal é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos. Fora das leis da natureza, nada tem esse de mais extraordinário do que o vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Então... O vapor, vamos, eles usam muito esse exemplo no, no espiritismo. Né? O vapor, a, a gente sabe que aqui tem água no ar, mas a gente não vê ele. Quando a água começa a ferver, ele vai acumulando e a gente vê. Assim é o perispírito. O perispírito a gente não vê ele, salvo alguns medi, me, me, médiuns que vão conseguir ver com mais facilidade. Mas a gente não vê. Só que se o espírito puder e ele querer, ele pode se fazer visível ele vai fazer uma alteração no perispírito com o que tem na Terra, não é nada inventado, nada. Aí precisaria só de um físico e de um químico para dizer que molécula disso se conecta com aquilo para aparecer. Mas então ele usa os, os elementos que tem presentes e o espírito, digamos assim, se torna do que mais comumente a gente vê na, na mídia, na televisão, como um fantasma, né? Então, na verdade, o fantasma é um espírito que está se deixando aparecer. E aí, por N motivos, ele pode, estar tendo... ele pode ter poder de se fazer aparecer apenas para dar um susto mesmo, ou ele está querendo passar alguma mensagem, alguma situação. Que... E isso é cada vez mais incomum. Por quê? Lá naquela época, ninguém nem malmente estava se aprendendo sobre espiritismo. Então, precisava que os efeitos fossem mais... Vamos falar, os milagres precisavam ser mais é, visíveis. Então, hoje não precisa ter uma sessão de uma mesa girando, aposto que ia chamar um monte de curiosidade e encher um estádio para ver uma mesa é, girando e tudo mais. Mas naquela época se precisava mostrar que o Espiritismo existia e como trazer esse conhecimento. Hoje em dia não precisa mais. Nós já encarnamos algumas vezes, já estudamos isso, estamos estudando e assim... Não, a gente precisa saber que existiu, não que, que tem que acontecer de novo. É, e aí aqui a gente vai fazer, nesse texto, eles tratam de São Cupertino. Que, na verdade, por ele ter essa condição que ele podia levitar, isso aqui, claro, era uma pintura de 1686, é, tentando retratar, provavelmente, algum momento em que ele tinha períodos de levitação. Por causa disso, como chamavam elevação da alma, fenômeno de voo, levitação. Desde criança, ele teve reputação de santidade. Primeiro era visto como era um poder de Deus, que ele podia fazer isso. Só que logo depois, na Inquisição, já foi visto que isso não era um poder de Deus, isso era um poder do diabo, e ele foi para a Inquisição, porque isso não era normal, porque o que acontece? A maioria, sempre vamos pensar, a gente sabe que a Inquisição existiu e julgou ao, de um lado só tudo o que acontecia. Mas era muito mais fácil. de Sei lá, eu vou falar um exemplo aqui. Sei lá, 300 padres não levitavam, um levitava. Era muito melhor dizer que ele não tinha o poder, que ele era é, do diabo, e os outros 299 que não levitavam, estava tudo certo. Era muito mais comum e prático levar dessa maneira. Muitas vezes, hoje em dia, isso também acontece na nossa realidade. Se tem é, uma sala de aula com 60 crianças, acho que não pode mas às vezes, mas vai que tem 60. E aí tem um que tem é, às vezes está é, destoando dos outros em questão de atenção, de atividade na sala de aula ou até de questionando os professores de algumas coisas é mais fácil dizer que os outros são normais e aquele único precisa de algum acompanhamento porque ele não está bem então é... e aí ele tanto que ele é o padroeiro dos estudantes em dificuldades porque ele não pôde nem estudar porque ele não conseguia ficar na em escola nada disso ele ele nunca pode ele não teve o desenvolvimento acompanhado pelos demais porque desde aquela época e até os dias de hoje a nossa escola ainda é feita para os diferentes fazerem as mesmas coisas então sempre vai ter essas disparidades é, então por exemplo era o único da turma que podia levitar ninguém mais podia levitar então ele era vamos concordar que devia ser difícil para um professor controlar esse menino na sala de aula. E aí ele acabou, é, só que ele queria seguir, por alguma intuição, alguma coisa, ele queria seguir a, a igreja, queria seguir o sacerdócio, e, enfim. Ele nunca pôde, após a Inquisição, ele teve que ficar 35 anos no monastério onde ele não tinha contato com as pessoas, porque não podiam ver ele levitando por aí, porque era coisa do diabo. Então, só que ele ficou tanto tempo lá e tão devoto, que chegaram à conclusão que ele estava formado, padre, dá uma batina para ele e ele... Acabou estourando. Embora ele não pôde por muito tempo fazer aparições públicas, ele só podia aparecer quando ele não estava levitando. Eu acho que, assim, o que, que a gente sabe dessa história? O que está escrito, o que alguém registrou. Ou talvez se a gente estava lá, a gente não lembra, né? Mas é... essas levitações aí é uma percepção minha. Não é que ele andava voando para lá e para cá como se fosse nos filmes. Essas levitações, até eu dei uma pesquisada, são levitações... É, momentâneas, pequenas não é que a pessoa, ai ah, hoje eu vou lá no centro e sai levitando, não são levitações baixas são mais, quase como se fosse um desequilíbrio, sabe então é mais por momentos alguma coisa assim, não que era uma claro, ele teve momentos em que as pessoas se arro... iam para a casa dele ou para os lugares só para assistir ele levitar mas não. e aí depois a igreja católica seguiu estudando um pouco mais sobre ele e viu que era coisa de Deus e ele foi até, virou até santo, porque aí, de certa forma, é, foi o, é o padroeiro dos estudantes sem dificuldade, e o dia dele é 18 de setembro, simplesmente porque tinha o dom mediúnico, ou é, não vamos tratar assim como um dom mediúnico, mas eles queriam mostrar, não é um milagre, porque aí um dos milagres colocado pós-mortes dele para dar o título de santo, é que ele tinha o milagre ou o dom de levitar. E não era um, um milagre, não é uma coisa que todo mundo pode fazer, mas acontece com algumas pessoas. É... Esse foi o de São Cupertino. E aparições na montanha de La Salete. Daí eu até fui estudar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Salete, que na verdade é uma das tantas aparições de Nossa Senhora, e ela aconteceu. Aí assim. Para quem gosta de história, eu gosto. Então envolve um monte de coisa, até briga da igreja católica entre um país e outro. Por isso que, o que acontece no milagre? É, ele levou muito tempo para ser considerado um milagre, porque estavam analisando só a questão de alguém aparecer. Um, tipo, nossa senhora veio e apareceu para umas crianças. É, aí eu vou remeter aqui, eu, nem todo mundo a, acompanhou, mas já teve uma palestra um tempo atrás... Porque essa, a Nossa Senhora de Salete apareceu em 19 de setembro, há 175 anos atrás. E aí era 10 anos antes desse estudo, então era uma coisa recente ainda, estavam falando mais dessa aparição. Porque essa aparição, metade do Vaticano dizia que ela não existiu, metade dizia que ela existiu. Porque ela aconteceu na França, e naquela época eles estavam meio brigadinho com a França, então eles não queriam que o santo aparecesse lá. O santo foi no, no país errado naquele dia. Então, eles ficaram cinco anos discutindo se era verdade, o que ia, se ela apareceu mesmo ou se ela não apareceu. É, e aí, as, ela apareceu, lá tem os detalhes, ali acaba falando um pouquinho mais, é, para duas crianças de 11 e 15 anos que presenciaram essa aparição. O que, que chama a atenção para mim na aparição? É... Aqui, só pensando pelo lado do milagre, que não tem milagre. É um espírito, tanto que no estudo eles nem entram no detalhe se é Maria, é, se, não está não, não falando nada disso, está dizendo ok, é uma aparição de Maria. Não entra no detalhe desse estudo. Mas enfim, o espírito, vamos tratar ali Maria, é, alterou o perispírito dela e se fez aparecer para as crianças com as energias e moléculas de perispírito. Então, uma vez eu lembro de uma palestra do Clóvis Nunes, acho que foi no segundo ou no primeiro Foreblue, em que ele falou que geralmente tem aparições é, próximos de adolescentes. Porque adolescentes têm um campo, não que o adolescente vai ter mais mediunidade ou não, mas o campo é mais forte de adolescente. Então, muitas vezes, casos de poltergeist, de alguma coisa assim, se analisar, tem algum adolescente por perto. Até o caso do filme O Exorcista se passa com uma criança ou adolescente. Então, a energia é mais forte. Aí, para mim, é essa a interpretação minha, Romerito. Por isso que o santo aparece para criança e adolescente, porque aqui era para um, uma criança de 11, 15 anos, aí é, tem Nossa Senhora de Lourdes, também apareceu para crianças, e aí é sempre, talvez, porque... Para o espírito aparecer, ele precisa moldar o perispírito dele e usar a energia de pessoas próximas. Ele precisa da nossa energia carne. Então, o espírito não aparece sozinho, ele precisa de ter a energia. A gente sabe que a gente emana energia muitas vezes muito longe. Então, um adolescente vai conseguir emanar uma energia perispírica mais é, forte, ou talvez, às vezes, até três, quatro casas da dele, para um espírito aparecer, mas é uma questão, não é uma assombração. O espírito pode e quis aparecer, mas isso é uma coisa que acontece no nosso plano carnal, não é que o... aconteceu do nada ali. E aí o que me chama a atenção, mas aí é uma interpretação minha, é que se eu com 11 anos encontrasse, um espírito mesmo que, ou o espírito já ia ter se conectado comigo muito forte, ou eu ia estar correndo até hoje. Porque eles pararam e conversaram e é falado um monte de coisa. Se fosse hoje em dia, você liga o áudio do celular e grava. Naquela época, eu não sei como que uma criança de 11, 15 anos guardou tanta informação de um encontro para depois passar. Mas aí, enfim, essa é a questão do milagre, da aparição. Então, ela apareceu para essas crianças e ficou muito tempo em dúvida, porque ela revelou os segredos, e os segredos eram só para as crianças. E o Vaticano não aceitava o segredo ser só para as crianças. Interpretação minha, do Romerita, eu acho que tem muito misticismo, e o próprio Vaticano, na verdade, assim, é legal um pouquinho da história, né, porque daí fica meio que filme. Então, assim, tem um segredo, mas o segredo não podia ser contado. Então, o Vaticano quis dizer, não, se não pode ser contado, ela nem apareceu, está sendo inventado. E aí, depois de anos de discussão, eles chegaram à conclusão que não. Aí as crianças contaram o segredo. O segredo era para fundar uma... Como se fosse uma congregação de irmãs, para ajudar... É... Ela, inclusive, era padroeira de agricultores, é a padroeira de agricultores, e ela falou de é, dificuldades que iam ter de colheita e tudo mais... É, e aí acharam que, né, eu acho que isso não, era, não, não me parece hoje em dia, gente, tudo bem que a gente está em 2021, isso aqui, é há 175 anos, né? não parece ser um segredo que precisa ser guardado, assim. mas enfim, na época deu todas essas controvérsias, mas enfim, a Igreja Católica considera como um milagre. Nós espíritas temos que olhar isso com a fé raciocinada e ver que não é milagre. O Espírito apareceu... É, porque ele queria e porque ele podia trazer uma mensagem. E, a, ao que tudo a gente vê e estuda por uma coisa boa, formar uma congregação que, teoricamente, está ajudando as pessoas até, até hoje em dia. É, aqui nós já... Agora, ainda mais que o Alexandre chegou, a gente já vai para o resumo. Se tiver pergunta, pode ter pergunta. É... Quando eles falam dessas, eles querem explicar a questão mesmo de não acreditar só no que falam. De ir estudar, de ir ver o porquê das coisas, é, por que que aconteceu. É, justamente porque, se olhar só pelo que aconteceu, a própria igreja geralmente não conseguiu é, comprovar ou não comprovar os milagres quando aconteciam. Geralmente é depois, isso a gente vê até hoje em dia. É de, geral, depois que eles vão acompanhar, estudar e tem os métodos deles, enfim. É uma situação da, da instituição é deles. Mas da, da fé raciocinada é que a gente não precisa ter o encontro com Nossa Senhora de Fátima ou com o Espírito para saber que ele é possível, que ele existe. Só que ele não é uma coisa que vai acontecer todo dia, por aí é, que a gente vai se deparar com isso. Então isso aqui eles estavam falando lá em 1859. Neste século em que não se poupam as palavras, a explicação é um poderoso motivo de convicção. Assim vemos diariamente pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que nem viram uma mesa mover-se ou um médium escrever e que se acham tão convencidas quanto nós unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar naquilo que vimos com os próprios olhos, nossas convicções estariam reduzidas a muita pouca coisa. Isso é uma, uma cópia do, do, do final lá do, do estudo. Então é, no dia a dia, a gente tem, trazendo para a nossa realidade, a gente tem um monte de coisa que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. A gente não vê lá o SARS-CoV, mas sabe que ele existe. O COVID a gente só não vê, mas ele existe. A gente não vê um monte de coisa acontecendo dentro do nosso corpo, mas as coisas existem. E a gente crê por quê? Porque alguém escreveu um livro, porque alguém apresentou uma tese, porque alguém comprovou, ou porque passou num filme ou numa novela. Né? Eu digo porque teve uma novela, alguns nem... Nem viram essa novela, mas teve uma novela chamada A Viagem, em 1900 e alguns anos. aí. E muita gente começou a crer no Espiritismo depois de ver a novela, porque aí viu um, uma encenação do que, do que seria. E se não passou a crer no Espiritismo, pelo menos chamou a atenção ou saber mais ou menos o que entende. Então, é, o milagre ele não é um milagre de algo que vem do nada por nada. Ele é algo que acontece fisicamente, ali vamos falar de umas coisas mais técnicas, energias, perispírito, N situações, mas ele existe. E a fé raciocinada não é o, só no espiritismo. É, hoje nós estamos aqui numa casa espírita fazendo um estudo com o olhar espírita disso. Mas talvez tenha reuniões na igreja católica, não sei se tem, porque eu não, posso, não tenho esse conhecimento, ou se tem outros que estudam e eles falam de milagres e tudo mais, daí do olhar deles. Mas o que eu acho mais importante é isso, é você saber o porquê das coisas e não, não só acreditar no que falam ou no que falam porque é alguém que você conhece ou por alguém que você viu na TV, porque a pessoa apareceu na TV, ela tem a credibilidade e dizer se é assim ou, ou não é o, o milagre ou o que, que é. Então, é mais de exigir a nossa parte de conhecimento mesmo, de ver se tem sentido ou não tem sentido. Então, algumas coisas, aí é uma opinião minha, quando eu estava estudando, por exemplo, quanto à aparição de Nossa Senhora de Fátima, aconteceu ou não aconteceu? A gente vai ter que se basear pela história. Aconteceu? É, falar tanta informação para duas crianças e ser gravada, eu quando criança se fosse no mercado sem anotar eu só não lembrava o que, que tinha que trazer então é, é essas, analisar o que, que se passou lá naquela época e aí a gente vê às vezes trazer para outros milagres uma coisa que hoje em dia é mais comum é, é de cura milagre de cura, a pessoa tinha determinado problema de saúde e de repente não tem mais e aí é atribuído algum santo, alguma, alguma crença, ou é atribuído ao passe numa casa espírita, ou é atribuído a, a uma oração, alguma coisa assim. Então é algo extraordinário que aconteceu a cura, mas ela aconteceu no corpo físico, não é nada que foi inventado ou que dormiu ou não. Algum reparo físico ali aconteceu através do perispírito também. E o que eu tinha para trazer era isso. Não sei se alguém quer colaborar, fazer alguma pergunta. O Alexandre já chegou. Senão a gente não abre para pergunta, a gente passa para a próxima fase e vai vai deixando. Então sempre que ouvirem, o que eu, para mim a minha mensagem que para mim é muito importante. Sempre quando eu ouço algum caso de milagre ou alguma pessoa relatando algo como milagre, eu particularmente gosto de analisar os detalhes, assim tentar saber mais informação do que aconteceu, para eu ter uma concepção mesmo do que, que ocasionou, o que, que não ocasionou. O que a gente sabe, já é provado cientificamente, é que sempre está muito relacionado à fé. Então, geralmente, o que as pessoas atribuem a milagre está relacionado a alguma crença e alguma necessidade. Nunca é, uma, é um milagre de algo que não que não é uma necessidade, mas isso vai de pessoa para pessoa e a gente tem que conhecer, estudar e se informar aos poucos. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma, algum comentário? Alexandre, Alexandre só Mais respostas. Um.
1: Não, assim, é, só para... Complementar o que o Romerito falou, né é que o milagre, é como ele falou, é tudo que é extraordinário. Então, como a gente não conhece, não sabe o que aconteceu naquele corpo físico, seja através do espírito. É, opa! Ah, é. Ah, e como as pessoas não sabem o, o, o que aconteceu, elas vão achar que é um, é um milagre. né Um milagre é tudo que é extraordinário. Então. Na realidade, o milagre não existe, como a, a gente conhece, como uma coisa sobrenatural, uma coisa, uma coisa assim, né, fora do normal. Não, é algo que está dentro da natureza e que ali houve alguma manifestação, seja magnética, seja através da espiritualidade, seja do magnetismo, do, do magnetizador, seja do médium, né, ou de um pastor, ou de um padre, enfim. E aí a gente, como não conhece, a gente acaba atribuindo como milagre. Ah, eu não sei, ah, teve gente que aqui já se curou de câncer. Né? Mas como também teve gente que não se curou. Mas por que, que aquela se curou e a outra não? Aí essas são é, respostas que a gente não sabe dizer. Ah, merecimento, mas todos têm merecimento. Mas a questão é que, o que, que tem por trás? Às vezes, uma doença, ela vem como um remédio para nós. Por mais que a gente não queira... Né? É, eu tenho problema renal e tal, então eu, eu, te, eu sei que eu devo ter feito alguma besteira no passado, ou até mesmo nesse, que não cuidei direito e tem as consequências. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa, né? às, vezes, às vezes, a ver com o passado, mas também tem a ver com o presente também. E todo mundo, na hora que a gente está doente, o que, é que a gente espera? Um Milagre. Só que o milagre não, não é da forma como a gente imagina eu fui criado na igreja católica, então eu tinha uma concepção de milagre Provavelmente parecida com muitos de vocês aqui Eu achava que o milagre acontecia porque Deus queria, porque Jesus também, etc tal Mas a gente sabe que não é assim que funciona Porque para alguns ele faz e para outros ele não faz Então o um pai que é amoroso, que é Deus, escolhe alguns e outros não Então ele não é Deus Ele escolhe todos por igual, mas é que cada um é segundo as suas obras então, se alguns se, se curam e as pessoas acham que é milagre, mas é porque teve uma intervenção divina, a fé, como o Romerito falou, a fé também move montanhas. A gente não sabe. Né? Assim, o, que, o, que, o que aquela pessoa que morreu, de repente, não se curou, porque às vezes não tinha fé, às vezes blasfemava, não acreditava e não, não, não proporcionou no corpo físico dela mensagens de, de, de cura. Né? Nós somos a cura, nós podemos nos curar, né? então às vezes, às vezes, claro que às vezes a gente, por mais que a gente queira nos curar, às vezes não tem como, porque a gente tem que vir às vezes para resgatar e esse resgate ele é necessário. Né? Às vezes eu brinco com o meu problema que eu tenho, né? o problema renal, assim, olha, eu estou pagando para depois eu não chegar no outro lado ter que voltar para pagar mais ainda. Então, eu prefiro pagar agora o que tiver que pagar, para quando chegar lá, eu já, pelo menos, eu sei, pelo menos uma, uma parte da minha dívida eu paguei. Mas então é assim, gente, milagre é isso. É, eu, é, esse, eu, esse tema é legal porque é uma das coisas que mais me perguntam em relação aqui a casa, se faz milagre. Eu disse, não, milagre a gente não faz. Eu disse, ah, mas só Deus, né? Não, nem Deus não faz milagre. A questão que Deus colocou. As leis, e, e ele não mexe nas leis. Se ele é perfeito, para que, que ele vai mexer na lei? Se ele mexe, porque ele não é perfeito. Então, se, a, a, se Deus é perfeito, perfeitas são as leis dele. É uma lógica. Nós somos imperfeitos. As nossas leis não são perfeitas. Nós somos imperfeitos. Óbvio que nós temos que estar mudando o tempo todo. Né? Mas ele, como é perfeito, né? ele faz as leis dele e as leis dele seguem. Né? Segue, digamos assim, uma dinâmica Que nos envolve E claro que quando acontece uma intervenção divina É muito mais por questão de fé Não é porque, todos, porque você não merece, você não merece, eu mereço Ah, eu recebi uma intervenção Às vezes é, a minha fé é mais forte Eu tenho mais convicção, eu tenho mais merecimento de esforço E os dois de repente Não estão nem aí ou talvez o Marcelo, se se curar, vai voltar a beber. Aí a espiritualidade diz, não, esse aqui não vai, não vai se curar. Se ele se curar, ele vai cair mais uma vez. Vamos salvar um, um menino, né? Deixar ele com probleminha dele. Assim ele vai dar uma brecada nele. São coisas que tem que a gente não sabe. Talvez o que eu tenho de problema de rim seja por algum motivo. Para ver se eu vou dar uma, dar uma, uma quietada aqui no, no que eu já fui. Então, assim, são coisas que a gente não compreende e que são os milagres da vida. Né? E eu vejo milagre como uma coisa que é uma, como uma segunda, terceira chance. E elas acontecem todos os dias. Ao acordar todos os dias, é um, é um milagre da vida. Você acorda, você novamente, você está tá no corpo, e você está ali trabalhando, você está estudando, você está se esforçando, isso tudo é um milagre. Nós não chegamos até onde chegamos... Tem gente que não conseguiu. Tem gente que não chegou nos 10, 12 anos, 5 anos. Teve que partir. Nós chegamos aqui. Então, assim, tudo é uma questão de esforço, né? Mas milagre é um tema bem interessante, assim. Na Igreja Católica tem muito isso. Muito, muita coisa de milagre. E, 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 e as outras religiões também. Só que ali, infelizmente, algumas é, é, filosofias religiosas usam mais para conseguir o dinheiro, Milagre em troca do dinheiro. Eu, você foi curado, você dá o dinheiro para nós. E assim vai. Enfim, infelizmente, é, é, mercantilismo, às vezes, com a fé das, alheia. Mas a Igreja Católica tem muitas, muitos temas de, 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 de milagres que eu não duvido que as pessoas tenham se curado. Mas não por meio é, sobrenatural, mas sim por meio de intervenção divina, é, a, a, através da fé e do merecimento que ela teve o esforço, né? Porque se eu falar que, é, que foi Deus que, que escolheu aquela pessoa para se curar, aí a gente acaba despertando em muitos mais pessoas a questão da dúvida: mas se ele foi, por que, que eu não fui? Se ele foi, por que, que a minha, meu filho não foi? E acaba despertando uma raiva: uma, uma Ah, então não quero saber de Deus, então não quero saber de religião. Por que, que só ele e não eu? Então, desse Deus não é justo. Aí começam a, as perguntas. E como a gente sabe que Deus é, é, é amor, amor para todos, ele olha para nós de, de um modo igual, tá? ele não tem escolha. Ele não escolhe esse que vai, esse que não vai, esse que não merece, esse que merece, porque senão a gente cai naquela coisa, vai para o céu, vai para o inferno, como não tinha na igreja católica. Ah, não, isso aqui é bonzinho, vai para o céu. Essa aqui é ruimzinho, vai para o inferno. Então, a gente vai cair nisso? Mas Deus não faz isso. Foi uma das coisas que eu mais duvidei quando era católico. Que eu, pensei, eu pensava, mas, tá, mas se eu for para o inferno, eu vou para o inferno, porque não era perfeito? Você estou condenado? Poxa, mas se eu for para o inferno, mas como é que deve ser lá, então? Aí tinha, aí, então, tinha aí, entre o céu e o inferno, tinha o, o limbo, né? Chamava, né? Agora, depois o Papa disse... Burgatório. que purgatório. O
0: limbo. Ah? O purgatório. Ah, o
1: purgatório. Aí o, padre, o Papa disse que não tem mais purgatório. Porque eu achava assim, Pô, céu, eu, o mínimo eu vou para o purgatório. Será que... Aí, mas se tu for, tu não vai sair de lá. e eu pensei, meu, eu já ficava apavorado, né? Cara, porque eu não vou para o céu. Aí eu comecei a duvidar. Aí eu a minha busca, né? Com 12, 13 anos, eu fui buscando até que cheguei nos 16 e encontrei o Espiritismo. Graças a Deus. Fechou, <risos> aí fechou. <risos> mas então é isso, gente. Depois aí tem o, a dona da que vai dar mais uma aulinha, né? Quero agradecer ao Romerito aqui pela aula. É. <risos> aí qualquer pergunta vocês podem fazer para ela, tá? Se ela não souber responder, ele aí, eu, aí eu vou tentar responder. Eu também não sei tudo também. Agora nós vamos ter um cafezinho, tá ok?